0: Vom Weinen der Kinder, die lachen möchten, das ist die Überschrift über unsere heutigen Ehe- und Familie-Sendung hier am Abend der Familie. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Sie hören heute einen Vortrag von Gabriele Kubi, den sie im vergangenen Jahr beim Kongress Freude am Glauben gehalten hat. Und dieser ernste Titel ihres Vortrags, Vom Weinen der Kinder, die lachen möchten, ein Ernster Titel, Gabriele Kubi, die katholische Autorin und Publizistin, ist eine äußerst kritische Begleiterin des Zeitgeistes. Familie, Beziehung, Erziehung etc., das ist ihr großes Lebensthema. Entsprechend pointiert tritt sie damit immer wieder an die Öffentlichkeit, so auch beim Kongress. Freude am Glauben im vergangenen Jahr, veranstaltet vom Forum Deutscher Katholiken. Gabriele Kubi.
1: Mein Thema heißt »Vom Weinen der Kinder, die lachen möchten«. Gibt es für Eltern eine größere Freude, ein stärkeres Gefühl der Zufriedenheit, ja der Rechtfertigung, als wenn ihre Kinder glücklich sind, voller Lebenslust, Selbstvertrauen, Kreativität und Liebesfähigkeit? Und wie groß ist der Schmerz, wenn es nicht gelingt? Kinder brauchen uns. Der Schrei des Neugeborenen sagt, liebe mich, hilf mir, beschütze mich. Und wir brauchen die Kinder, ihr Lachen, ihre Liebe, ihre Kreativität, ihre besonderen Gaben, um die Welt neu aufzubauen. 1999 hielt Johannes Paul II. eine Ansprache an die Vollversammlung der Vereinten Nationen. Zitat Die Organisation der Vereinten Nationen hat das Jahr 1979 zum Jahr des Kindes erklärt. Ich möchte deswegen vor der versammelten Vertretern so vieler Nationen der Welt der Freude Ausdruck geben, die für jeden von uns die Kinder bedeuten, der Frühling des Lebens, der Anfang der zukünftigen Geschichte einer jeden Nation, eines jeden hier vertretenen Vaterlandes. Kein Land der Welt, kein politisches System kann anders an seine eigene Zukunft denken, als nur mit dem Blick auf diese neuen Generationen. Die Sorge für das Kind noch vor seiner Geburt, vom ersten Augenblick seiner Empfängnis an und dann in den Jahren der Kindheit und Jugendzeit, ist die erste und grundlegende Probe für das Verhältnis des Menschen zum Menschen. Zitat Ende. Wie also steht es heute in der westlichen Welt mit dem Verhältnis des Menschen zum Menschen? Empfangen wir Kinder mit Freude, sind sie für uns der Frühling des Lebens? Übergeben wir ihnen das Gute, das wir von unseren Vorfahren geerbt haben, die Schätze des Glaubens und der Kultur, die Weisheit der Älteren? Oder sind wir im Begriff dieses Erbe aufzubrauchen und auf Kosten der Kinder ihrer Zukunft und unserer aller Zukunft zu leben? In armen Ländern sind Kindern ein nationaler Schatz. Die Menschen wissen, dass sie die Zukunft der Nation sind, bringen die größten Opfer, damit die Kinder auch nur zur Schule gehen können. In den reichen Ländern des Westens gelten Kinder als Last, der man sich besser entzieht. Keine Kinder, doppeltes Einkommen, frühe Rente. Aber die Rechnung mit dem Glück geht nicht auf. Am Ende lauern Einsamkeit und Depressionen. Die Erfolge sind Vergangenheit, das Leben zieht sich unaufhaltsam zurück, kein Kinderlachen erwärmt das Herz. Eine Gesellschaft, die Kinder nicht als ihren größten Schatz erkennt, eine Gesellschaft, die Kinder systematisch krank macht, hat keine Zukunft. Was tun wir heute mit Kindern? Wie gehen wir mit ihnen um? Kinder werden verhütet. Kinder werden vor der Geburt getötet, wenn sie nicht gewollt sind. Kinder werden im Labor gezeugt, wenn sie gewollt sind. Kinder werden am Beginn ihres Lebens eingefroren, von der Forschung verbraucht und nach dem Verfallsdatum weggeworfen. Kinder werden durch Samen- oder Eispende um Vater oder Mutter betrogen. Kinder werden vor der Geburt gescreent und selektiert. Kinder werden in einem gemieteten Mutterleib ausgetragen. Kinder werden gleichgeschlechtlichen Paaren ausgeliefert. Kinder kommen ab dem Säuglingsalter in kollektive Fremdbetreuung. Kinder wachsen immer mehr in zerbrochenen Familien auf. Kinder stehen bereits im Kindergarten unter Leistungsdruck. Kinder werden in ihrer Geschlechtsidentität systematisch verunsichert. Kinder werden ab der Grundschule sexuell indoktriniert und sexualisiert. Kinder werden ermuntert, ihr vorgegebenes Geschlecht zu wechseln. Kinder werden den Medien ausgeliefert. Kinder werden der Pornografie ausgeliefert. Kinder werden massenhaft sexuell missbraucht. Kinder werden krank. Kinder werden unglücklich. Kinder werden mit Ritalin gedopt. Kinder werden ihrer Kindheit beraubt. Kinder sind unsere Zukunft. Kinder sind Menschen von Anfang an. Kinder haben Menschenwürde. Alles, was Sie gerade gehört haben, geschieht nicht überall und ist nicht überall legal. Aber überall wird darum gekämpft, dass es legal wird. Es gibt noch die Möglichkeit, und hier sind viele unter Ihnen, die von dieser Möglichkeit wahrhaft Gebrauch gemacht haben, es gibt noch die Möglichkeit, dass Eltern mit großem Einsatz und großer Liebe Freiräume schaffen, in denen sich ihre Kinder gesund entwickeln können. Aber dieser Raum wird immer enger. Überall sehen wir ein Prinzip am Werk. Das, was zusammengehört, wird zerschlagen, gespalten, atomisiert. Die erste Spaltung ist die zwischen dem Menschen und Gott. Alle anderen Spaltungen sind die Folge davon, dass wir Gott nicht mehr als Schöpfer des Himmels und der Erde anerkennen, dass wir unser eigenes Leben und das Leben des Kindes nicht mehr aus der Hand Gottes empfangen, dass der Mensch sich auf den Thron Gottes gesetzt hat und sich zum Herrn macht über Leben und Tod, über Gut und Böse. Spaltung Spaltung, Spaltung sind die Folge. Wir können nicht alle diese Anschläge auf das Kind, seine Menschenwürde, seine Entfaltungsmöglichkeiten, seine Rechte, seine Kindheit im Einzelnen betrachten. Lassen Sie uns in einigen Bereichen etwas näher hinschauen, was da eigentlich geschieht. Vor der Geburt Verhütung, In-vitro-Fertilisation und Leihmutterschaft für Homopare, nach der Geburt, Fremdbetreuung, Zwangssexualisierung in der Schule, Kinderraub durch die Medien. Beginnen wir mit der Verhütung. Das Normalste von der Welt, nicht wahr? Paul VI. hat versucht, sich mit seiner Enzyklika Humane Vitae gegen den Strom der Zeit zu stemmen. Im Heiligen Geist hat er erkannt dass durch die Praxis der Verhütung ein Dammbruch mit verheerenden Konsequenzen geschieht. Alle seine Befürchtungen sind eingetroffen und es ist noch weit schlimmer gekommen. Nicht vorausgesehen hat er die demografische Krise und nicht vorausgesehen hat er, dass einige Jahrzehnte später gleichgeschlechtliche Personen heiraten können und Kinder in der Schule lernen, dass sie ihr Geschlecht frei wählen können. Verhütung heißt, durch chemische oder technische Mittel wird der sexuelle Akt willentlich und systematisch von der Fruchtbarkeit getrennt und damit um seinen Sinngehalt gebracht, die Zeugung neuen Lebens. Damit wird eine grundsätzliche Weiche gestellt. Glauben wir mit Aristoteles, dass der Kosmos, die Natur, der Leib einen immanenten Sinn hat? Das Wort von Aristoteles ein Telos, ein Ziel, das zur Entfaltung drängt. Oder sind wir hineingeworfen in ein Universum von Objekten, die wir nach Belieben ausbeuten und manipulieren können? Leben heißt Frucht bringen. Unfruchtbarkeit bedeutet Tod. Fruchtbarkeit von Mensch, Vieh und Acker war für das auserwählte Volk und für alle alten Völker eine Zeichen für die Huld Gottes, Unfruchtbarkeit, ein Fluch Gottes. Gott spricht durch Jeremia, Zitat, Ich habe mein Volk kinderlos gemacht und es dem Untergang geweiht, weil es von seinen schlimmen Wegen nicht umkehren wollte. Der Psalmist sagt, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Frucht des Leibes ist sein Geschenk. Jesus selbst ist die Gebenedeite Frucht des Leibes Marias. Sternenweit scheinen wir uns von dieser Vorstellung entfernt zu haben. Wir haben die Anker gelichtet, haben sie herausgerissen aus der Natur, deren Teil wir sind, aus der Ordnung der Schöpfung. Diese Ordnung ist vorgegeben. Wir können sie achten, uns in sie einfügen oder gegen sie rebellieren und sie zerstören und damit den Menschen selbst. Gut 15 Jahre lang haben Frauen, die ab der Geschlechtsreife Sex haben, nur eine Sorge, bloß kein Kind. Das muss verhütet werden. Und wenn Frau sich dann entscheidet, die Pille abzusetzen, wenn sie nach dem Geschlechtsakt nicht die Pille danach einwirft, rezeptfrei versteht sich, wenn sie, einen, wenn sie einen Mann gefunden hat, der tatsächlich noch Vater werden will, wenn die Berufsausbildung abgeschlossen, das Einkommen passabel, die Wohnung groß genug und das Auto abbezahlt ist, dann, ja dann geschieht es immer öfter, dass Frau oder Mann entdecken, dass sie unfruchtbar sind. Was für ein großer Schrecken, was für ein großes Unglück. Plötzlich zerreißt der Vorhang und das Leben selbst spricht in der eigenen Seele. Es will weitergehen, Leben aus Leben zeugen, immer neu beginnen. Aber es kann nicht. All die Jahre der Verhütung fühlten sich Mann und Frau als Meister über Leben und Tod. Nun plötzlich ist doch das Leben der Meister, indem es sich verweigert. Trauer, Ohnmacht. Aber sind sie wirklich ohnmächtig? Kann die Befruchtung nicht vielleicht doch im Labor herbeigeführt werden, außerhalb des Mutterleibes, notfalls mit dem gekauften Samen eines fremden Mannes und dem gekauften Ei einer fremden Frau? Wurde durch Verhütung der sexuelle Akt von seinem Ziel der Fortpflanzung getrennt, so wird nun die Befruchtung aus der liebenden Umarmung von Mann und Frau herausgerissen. Der Mensch wird in der Petrischale gezeugt, statt in der dunklen, warmen, pulsierenden Geborgenheit des Mutterleibes, umfangen von den Armen des Vaters. Der Organismus einer Frau, vielleicht einer fremden Frau, wird durch massive Hormongaben gezwungen, statt nur einem Ei sieben oder acht Reife-Eier zu produzieren, die vom Arzt geerntet werden, wie es heißt. Der Mann begibt sich ins Masturbatorium einer Klinik, ausgestattet mit Pornofilmen und entledigt sich seines Samens. Vielleicht ist es ein fremder Mann, der dies einmal pro Woche gegen Geld macht und möglicherweise schon der unbekannte Vater von ungezählten Kindern ist. Samenzellen und Ei, Eier haben ein Stelldichein in der Petrischale. Es entstehen mehrere Embryonen, die einer Qualitätskontrolle unterzogen werden. Einige werden weggeworfen, weil sie defekt sind. Einige werden der Frau ange, eingepflanzt, andere bei 196 Grad Minus schockgefroren und bei Bedarf wieder aufgetaut. Nach dem Verfallsdatum werden auch diese weggeworfen. Bei einer anderen Methode der Reproduktionstechnik äh, wählt der Reproduktionstechniker ein Sperma aus unter dem Mikroskop, welches ist das schnellste, das gesündeste, und sticht mit einer hohlen Nadel in das Ei, um das Sperma einzuführen. Intrazytoplasmatische Spermieninjektion nennt sich der Ersatz des Liebesaktes durch diese brutale Vergewaltigung im gleißenden Licht eines Labors bei Abwesenheit der Eltern. Die Erzeugung eines behinderten Kindes ist bei künstlicher Befruchtung vierfach höher als bei natürlich gezeugten Kindern. Da Sinn und Zweck der extrakorporalen Laborerzeugung die Produktion eines gesunden Kindes ist, ist es nur naheliegend, fehlerhafte Produkte vor dem Transfer in den Mutterleib auszusondern. Das nennt sich Präimplantationsdiagnostik. Zwei oder drei der kleinen Menschen, die an dieser Rampe durchgekommen sind, werden dann in die Gebärmutter transferiert, in der Hoffnung, dass ich doch wenigstens eines einnisten möchte. Oft gelingt das nicht und die für die Frau überaus belastende Hormonprozedur beginnt aufs Neue. Manchmal nisten sich jedoch alle drei befruchteten Eizellen ein. Aber Zwillinge oder gerade Drillinge wollte doch niemand. Also steht nun die sogenannte fötale Reduktion an. Die überzähligen Embryonen werden mit einer Kaliumchloridspritze getötet. Aber welche? Die Kleinsten? Soll ein Mädchen oder ein Junge übrig bleiben? Wer entscheidet? Der Arzt oder die Mutter? Das lebende Kind wird nun neben seinem toten Geschwisterchen im Bauch der Mutter heranwachsen. Meistens sind es nicht volle neun Monate, denn drei Viertel aller künstlich gezeugten Kinder sind Fehlgeburten. Vor der Geburt kommt noch eine weitere Rampe, bei der es um Leben oder Tod geht, die Pränataldiagnostik. 95% aller Kinder mit Trisomie 21 werden abgetrieben und dürfen abgetrieben werden bis unmittelbar vor der Geburt. Ein gesundes Kind soll es sein, ein intelligentes, das seinen Eltern Freude macht. Durchschnittlich werden 30 Embryonen gebraucht, verbraucht, bis ein künstlich erzeugtes Kind das Licht der Welt erblickt. Dieses eine Kind wird dann eines Tages in Erfahrung bringen, dass 30 seiner Geschwister sterben mussten, damit es leben konnte. Aber es waren doch nur Zellhaufen. Wir alle haben als Zellhaufen angefangen. In ihm ist das vollständige genetische Programm enthalten, das uns zu einer Person macht, die es im Universum nur ein einziges Mal gibt. Embryonen sind Menschen, und Menschen haben Menschenwürde. Macht ein Mensch einen anderen Menschen zum Produkt, so zerstört er dessen Menschenwürde. Was, wenn Ehe für alle auch Kinder für alle bedeutet? Herr Vater und Herr Mutter müssen das Ei einer fremden Frau kaufen, es im Labor befruchten lassen und, in, und eventuell tiefgefrieren, weil es in Indien billiger ist mit den Leihmüttern, und den Embryo in die Gebärmutter einer Frau transferieren, die ihren Bauch gegen Geld vermietet. Nach der Trennung des Menschen von Gott, der Trennung der Sexualität von der Fruchtbarkeit, der Fruchtbarkeit von der, vom Sexualakt, nach der Trennung des Kindes von seiner genetischen Mutter oder seinem genetischen Vater, wird nun noch das Kind von seiner biologischen Mutter getrennt und die Mutter vom Kind, das unter ihrem schlagenden Herzen herangewachsen ist. Die Leihmutter sieht im Ultraschall Füßchen und Händchen, vielleicht lutscht das Kind am Daumen. Die Frau hat ihren Leib vermietet, aber sie kann ihre Seele nicht aus dem Leib reißen. Immer und immer wieder muss sie sich daran erinnern, dass das Kind nicht ihr gehört, dass man das Kind aus ihrem Leib herausschneiden und dann den Auftraggebern in die Babytasche legen wird. Sie muss, so gut sie kann, emotional auf Distanz gehen, um ihre Seele nicht zu sehr zu verletzen. Wie mag es dem Kind dabei ergehen? Forscher wissen, von Anfang an ist das ungeborene Kind auf Beziehung, auf Verbundenheit, auf Lernen angelegt und angewiesen. Embryonen können hören, schmecken, riechen und fühlen. Der Pränatalforscher Peter Fedor Freiberg beschreibt, Zitat, das vorgeburtliche Kind trinkt mit, es raucht mit, es liebt mit, es hasst mit, es vergnügt sich mit und es leidet mit. Es empfindet die Herztöne der Mutter mit, es erschrickt, wenn sie erschrickt. Sein Leben hängt von ihr und von ihrem Leben ab. Zitat Ende. Der Säugling erkennt die Mutter am Klang der Stimme, an ihrem Geruch, am Geschmack der Milch. Das gibt ihm Sicherheit im Licht der Welt. Wie mag es einem Kind gehen, zu dem die Mutter in der Schwangerschaft den emotionalen Kontakt willentlich unterbindet? Samenspende, Eisspende und Leihmutterschaft sind unumgänglich, wenn Menschen haben wollen, was sie nicht haben können, nämlich Kinder. Was sagen sie dem Kind, wenn es Älter 1 und Älter 2 fragt, warum habe ich keinen Papa, wer ist meine Mama? Welch bodenloser Abgrund tut sich für das Kind auf, wenn es erfährt, dass es gekauft wurde und wie es produziert wurde und dass es niemals erfahren wird, wer sein Vater oder seine Mutter ist, dessen Gene es in sich trägt oder wer die Mutter ist, in deren Leib es herangewachsen ist. Professor Ulrich Kutschera, der sich selbst als atheistischen Evolutionsforscher bezeichnet hat, sagt, Zitat, Im Lauf der Evolution der Säuger hat sich über 150 Millionen Jahre hinweg die Mutter-Kind-Bindung als, als das stärkste Band überhaupt herausgebildet. Entzieht man dem Kind somit vorsätzlich die Mutter als Bezugsperson oder versucht, den biologischen Erzeuger durch eine Frau zu ersetzen, so ist das eine Verletzung der elementarsten Menschenrechts überhaupt, das existiert. Zitat Ende. Vor der Geburt werden Kinder zur Tötung und künstlichen Reproduktion freigegeben. Nach der Geburt greifen Staat und Medien nach den Kindern. Durch die Legalisierung der Abtreibung wurde der Schutz der natürlichen Person und ihrer Menschenwürde aufgegeben und damit der Kern des Rechtsstaates beschädigt. Der Staat bestimmt, wer Person ist und wer nicht. Ein Staat, der sich auf diese schiefe Ebene begeben hat, wird sich schwerlich zum Anwalt des Kindes machen, wenn es geboren ist. Er will die Lufthoheit über den Kinderbetten. Ich will noch vier Bereiche streifen, die nach der Geburt für die Entfaltungsmöglichkeiten des Kindes entscheidend sind. Frühkindliche Fremdbetreuung, Kindergarten, sexuelle Indoktrination und Sexualisierung durch die Schule und der Kinderraub durch die Medien. Die Krippe, was einst als kommunistische frühkindliche Kaderschmiede verpönt war, die kollektive Fremdbetreuung ab der Kleinkindzeit, darauf hat CDU-Ministerin von der Leyen jeder Frau einen Rechtsanspruch verschafft. Bildung bräuchten die Kleinsten. Dabei zeigt die Bindungsforschung unabweislich, dass sie sichere Bindung brauchen dann können sie auf der Grundlage von seelischem Wohlbefinden und Vertrauen die Welt erobern und ihrem eigenen Drang folgen, spielerisch zu lernen. Ohne sichere Bindung wird das seelische Fundament brüchig, auf dem sie ihr Potenzial entfalten und den mächtigen Verführungen dieser Zeit widerstehen können. Wieder wird getrennt, was zusammengehört – die Mutter und das kleine Kind. Beide werden um das tiefe Glück gebracht, mit dem das Leben sie beschenken will. Will man wirklich den ersten Schritt verpassen? Sich vom unbändigen Lachen der Kinder nicht anstecken lassen? Will man nicht staunen über die Geistesblitze, die Wahrhaftigkeit, den Witz und die Kreativität der Kinder? Will man die Chance verpassen, im Lächeln des Kindes und seinem totalen Vertrauen die Wunden des eigenen Herzens zu heilen? Mutter und Kind brauchen dieses Glück als Anker der Liebe, um die unausweichlichen Wachstumskonflikte zu bestehen. Mit drei Jahren beginnt in der Regel der Kindergarten. Jedes dritte Kind hat im Vorschulalter Sprachstörungen und andere psychische Störungen. Eine Erzieherin mit jahrzehntelanger Erfahrung berichtet, Zitat, »Der Tageslauf der Kinder ist vollkommen durchgetaktet. Und das bei einer enormen Lautstärke und Hektik, die bei einer Gruppe von 25 Kindern Dauerzustand ist. Die Kinder müssen funktionieren in den verschiedenen Bildungsbereichen, müssen sie Leistung erbringen.« wenn sie abgeholt werden, sind sie entweder total müde und fertig oder total überdreht und stoßen dann auf Eltern, die vermutlich auch total und erschöpft aus dem Beruf kommen, der maximale Anforderungen an den Menschen heute stellt. Weiter das Zitat. Kindheit, wie wir sie uns vorstellen, die gibt es nicht mehr. Zitat Ende. Herumtollen in der Natur, unverplante Zeit, Benachbarskindern auf der Straße spielen, viele Geschwister und Verwandte, das war einmal. Friedrich Fröbel, der Erfinder des Kindergartens im 19. Jahrhundert, wollte wirklich einen Garten für Kinder, in dem sie wie kleine Setzlinge gehegt und gepflegt werden. Er sagte über das kindliche Spiel, »Ein Kind«, das mit Ausdauer und ganzer Hingabe spielt, bis es erschöpft ist, wird ein zielstrebiger Erwachsener, der fähig ist, für sein eigenes Wohl und das von anderen Opfer zu bringen. Zitat Ende. Die schulische Zwangssexualisierung. Geht es nach dem Institut für Sexualpädagogik in Dortmund, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, oder der Weltgesundheitsorganisation, dann hat das Kind ein Bedürfnis und ein Recht auf sexuelle Stimulation und Befriedigung ab der Wiege. Dafür soll es Kuschelecken im Kindergarten geben und Bilderbücher, in denen der Prinz den Prinzen heiratet. In der Grundschule geht es dann weiter mit der Indoktrination in hedonistische Sexualität. Nur noch eine begrenzende Norm darf es geben, das Konsensprinzip. Tu nur das, wozu dann die anderen zustimmen. Aber diese Norm ist unwirksam, wie der massenhafte sexuelle Missbrauch zeigt, der zunehmend auch unter Kindern geschieht. Kinder sehen Pornos und ahmen nach, was sie sehen. Kinder sind darauf ausgerichtet, nachzuahmen. Wir hätten wissen können, wohin die Entwicklung treibt, wenn wir auf Christa Mewes gehört hätten, die ab den 70er Jahren unermüdlich die Gefahren gesehen, beschrieben und davor gewarnt hat. Und auch ihr gebührt einen Applaus. Spätestens wenn die Kinder schreiben und lesen können, lauert das Raubtier Medien um die Kinder buchstäblich zu verschlingen. Die neue Blick-Medienstudie 2017 der Bundesregierung stellt fest, zu viel Smartphone macht Kinder krank. Und zwar nicht nur, wenn die Kinder das Smartphone selbst in der Hand haben, sondern wenn die Eltern während der Kinderbetreuung digitale Medien nutzen. Das hat mich überrascht. ja? Die Mutter füttert dem Kind das Brei oder stillt es oder was immer sie gerade tut für die Kinder oder es isst und sie sitzt dabei und spielt dabei mit ihrem Handy. Das macht Kinder krank, weil Kinder die Aufmerksamkeit brauchen und diese Aufmerksamkeit eine Vorbedingung für den Fluss der Liebe ist. Fütter- und Einschlafstörungen, Sprachentwicklungsstörungen, Konzentrationsstörungen, motorische Hyperaktivität, Übergewicht, Sucht sind die Folgen. Von 600.000 Süchtigen ist in der Studie die Rede und von 2,5 Millionen sogenannten problematischen Nutzer, Nutzern. Meine Damen und Herren, wie human oder wie barbarisch eine Gesellschaft ist, wie christlich oder wie heidnisch, erweist sich an ihrem Umgang mit den Schwachen. Jesus wird von den Jüngern gefragt, wer ist im Himmelreich der Größte? Er rief ein Kind dabei, stellte es in ihre Mitte und sagte, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Er stellte das Kind in die Mitte. Erlauben wir uns die Fantasie, wie eine Gesellschaft aussehe, in der das Kind in der Mitte stünde. Wir sind gerührt, wenn wir Tiere, bei Tieren zärtliche Fürsorge für das Junge sehen. Wie wäre eine Gesellschaft, in der ein Klima zärtlicher Fürsorge für das Kind besteht? Alles wäre auf das Wohl der Familien ausgerichtet, denn nur in gesunden Familien können gesunde, liebesfähige und leistungsfähige Kinder, her, Menschen heranwachsen. Die Mutter... Die Mutter wäre materiell gesichert. Ihr würde Hochachtung entgegengebracht, denn sie leistet die wichtigste Arbeit überhaupt. Sie schenkt Kindern das Leben und zieht sie auf. Sie ist es, die den kleinen Menschen mit Liebe sättigt, mit Urvertrauen ausstattet, ihn sprechen lehrt, ihn mit Liebe umsorgt, auf dass er selbst liebes- und leistungsfähig werde. Der der Vater sehe es als seine wichtigste Aufgabe an, für die Familie zu sorgen und sie zu beschützen. Jede Geburt wäre ein Freudenfest, denn ein Mensch ist geboren, ein Stück Zukunft für alle. Das Kind wäre überall willkommen. Es hätte Raum und Zeit zu spielen und die Welt zu entdecken und zu lernen. Sein Lachen, seine Späße, seine Unbeschwertheit und Unschuld wären eine Quelle der Lebensfreude für alle. Es könnte sich in Räumen gesicherter Freiheit entfalten, mit liebevoller Autorität würden ihm Grenzen gesetzt. Seine Neugierde und sein Lernwille bekämen in jedem Alter die rechte Nahrung und Herausforderungen. Das Kind würde in die Mitte gestellt als Garant der Zukunft. Unsere Gesellschaft zieht es vor, den Erwachsenen leistungsfähigen, egoistischen, autonomen Menschen in die Mitte zu stellen und das Kind zu opfern. Wir wissen, was Jesus dazu sagt. Wer einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Jesus sagt auch, Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Liebe Eltern und solche, die es werden wollen, Sie können nichts Wichtigeres tun, jetzt und heute, als eine gute Ehe zu führen und Kindern ein liebevolles, fröhliches Zuhause zu schenken. Der Lohn ist Lebensfreude und tiefe Zufriedenheit. Es ist ein Dienst an Ihren Lieben, ein Dienst für die ganze Gesellschaft und kommende Generationen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
0: danke. Das war Gabriele Kubi mit einem Beitrag vom Kongress Freude am Glauben im Juli 2017 in Fulda. Der Kongress Freude am Glauben veranstaltet vom Forum Deutscher Katholiken.